1: 事儿。好，听众朋友，欢迎您继续收听环球华人节目。接下来，我们聚焦近期海峡两岸热点话题。台湾多项经济指标下挫，台舆论认为岛内发展前景堪忧。是什么导致了台湾经济遇震乏力？怎样的政策才能增进岛内民生福祉？请收看本期海峡两岸。台舆论担忧台湾经济
0: 形势低迷。台湾当局日前下调对二零二三年台湾生产总值增速的预期，与此同时，岛内景气领先指标连续下跌十二个月，消费者信心指数创十三年来新低等消息，均引发台湾舆论对台湾经济环境恶化的担忧。为什么台湾多项经济指标不断下滑？怎么做才能提振岛内经济、改善民生？就这样的话题，邀请到两岸的嘉宾展开解析。台北时事评论员赖月谦先生，北京国际关系学院的副教授钟厚涛先生，欢迎二位。首先，我们通过短片一起来了
1: 解一下台湾当局近期公布的经济方面的相关数据。台湾中央社报道称，台当局所谓主计总处公布的数据显示，今年第三季度台湾生产总值增速为百分之四点零一，比台当局八月的预测值下降零点七个百分点。同时，对2023年生产总值的预测值也从 3.05% 下调至 2.75%。此外，台当局所谓发展委员会日前公布的景气报告指出，台湾景气领先指标已连续下跌12个月。该机构综合出口、股价、就业等九项指标对台湾景气发展的判断也显示，岛内经济景气值很可能将由疲弱转为低迷。而台湾一家经济发展研究中心的统计数据则显示。岛内消费者信心指数连续三个月下滑，十一月的消费者信心指数更创下十三年来的新低。在刚才的短片当中，我们看到了
0: 很多的数据，比如说生产总值的预期呀、啊，还有景气的指标啊、信心的指数啊等等，不难看出，呃，岛内的民众对于未来的经济走向呢，还是非常没有信心的，也很不乐观。那么现在岛内的经济是一个什么样的现状？那么未来将面临一个什么样的局面？
2: 呃，台湾的经济无论是现在还是未来一个时期，都有可能面临一个相对而言比较悲观的局面。主要原因是因为经济增长主要有三驾马车，分别是消费、投资和出口。而现在这三驾马车，台湾，呃，都出现了一个动力不足的局面。那就消费而言，呃，刚才主持人也介绍了，那台湾的呃消费者信心指数是创十三年来最低的一个状状况。另外一个考考察指标呢，就是投资。投资主要分为两大类，一类是民间的投资，而民间投资以企业为代表的。那么，因为台湾现在被列为全世界呢危险系数最高的一个地方，所以它的风险系数比较高。所以，很多的企业不但不在台湾投资，反而会加速出走。那台湾当局现在基本上是属于举债度日。到二零二四年，蔡英文下台时，台湾的举债将会超过。八万亿新台币，那就现在二零二二年，台湾平均每个人身上的负债达到二十六万新台币，那未来将会进一步增高。这么高的负债，那我们不要说他去投资，他能够把利息给还上，那已经很不错了。所以他根本就没有太多的这种相关方面的财政资源进一步的投资。而还有一个就是出口，出口中国大陆是台湾最重要的出口对象，也是台湾最重要的呃贸易伙伴。但是民进党上台之后，始终拒不接受九二、啊、共识，拒不放弃所。为台独党纲，使得两岸关系被蒙上阴影，那台湾对大陆的出口自然也会受到一定的冲击。那更重要的是，台湾在整个亚太地区的经济一体化进程当中被相对边缘化了。他无法享受这些竞争的对手在参与这些国际组织时所能够享有的低关税甚至零关税，那这使得很多台湾的产品它就没有竞争力。那这样的话，台湾的经济也会面临一个系统性的呃困境。所以从整体上来讲，台湾现在的经济发展和未来的一段经济发展，它的预期都是比较差的。那最主要的总结出来四个字就是内外交困。
0: 那如果说面临着这样的经济困境的话，台湾民众的日常生活有没有受到影响？也就是说，在日常的过日子过程当中，是不是有感的？那么有没有给自己的生活带来压力
3: ？哦，台湾的不景气很明显，我们看到台湾的商家，它的基本的门槛是越来越低，也就是说，绝大部分的人不愿意大投资，所以一家店。切割成为两家、三家，这都有人在，也就是大家都在减少这个租金的支出，把店面弄得更小。第二个，饮料店这种低门槛的特别多，而比较有这个投资成本的，或者是技术门门槛高的越来越少，商家一家换一家，一家倒一家，而且我们看到绝大部分的。都是属于零售业者，绝大部分的都是饮料业者、餐饮业者，而这些餐饮业者，这些好的装修也越来越少，都是用很便宜的装修，因为大家对未来没有把握。更明显的就是在于东区，台北的东区过去热闹非凡，现在的东区萧条，人车减少。另外，信义计划区。过去常常人满为患，以前大陆的旅客来的时候，几个重要的观光景点或是重要的商区，几乎都是充满了大陆旅客的身影，现在都没有了。当前一段时间，台积电的董事长，他要他的员工要多休假，多休无薪假，大家背脊都感觉到一丝的凉意。台积电都要求他的员工要休无薪假。那更多的行业该怎么办？因为它是台湾非常赚钱的一家企业。现在的情况是如此，可是房价还是一样高，物价是节节攀升。不管是素食店、小餐店，甚至我们到大卖场，所有的物价都在上涨。可是员工的薪水没有上涨，我们的薪资没有上涨。贫富的差距落差越来越大，所以在台湾感受到经济确实是萧条了
0: 。就像您刚才谈到的这样，经济发展遇到了瓶颈，民生也不振。那么背后的原因有哪些呢？有的人认为说是大环境不佳，但是有的人认为说是民进党的经济政策不行。您怎么来看？
2: 呃，这的确是一个非常重要的问题。事实上，我们都知道，台湾经济在上个世纪七八十年代一直到九十年代的呃初期，它的经济发展都是非常好的，处于当时的黄金时期、繁荣时期。但为什么到现在这种黄金时期和繁荣时期就一去不复返了呢？岛内还有更多的民众去质疑：，但台湾的经济基础这么好，这么好的一手牌，为什么到民进党当局手里就被打得这么烂呢？那背后的原因其实是非常复杂的。一个非常重要的就是，台湾它有一的自身。深的这种结构性的困境，主要台湾呢，它是一个岛型的经济，是个浅碟型的经济，而且是一个以出口为导向的经济体。那在这种形势下，它对外部的依赖是非常高的。如果说外部出现任何的风吹草动，那台湾的经济都会受到一定的影响。而现在二零二二年，那么我们众所周知，整个国际环境出现了一些动荡，这也为台湾经济的确那带来一些不好的因素。但更重要的是，民进党当局执政无方。那么我们都知道台。台湾经济长期面临着五缺的因素。也就是缺水、缺电、缺地、缺工，也就是工人，还有缺人，就是高科技人才。那在这五缺当中，缺电是一个非常关键的因素，而且更重要的是，台湾现在的能源结构相对而言是非常不合理的。它的火力发电，呃，达到了 82%， 它的核电只有 12% 左右。而我们都知道，那么核呃火力发电它是有成本高、污染性强，还有不稳定性，呃比较强这样几个特点。那这。使得台湾的这种能源呃系统面临着较大的困境，例如说发电的成本，原先核电在能够正常运行的时候，台湾的发电成本一度电只有一新台币左右，而现在因为呃核电的比率降低了，它的发电成本每一度呃升到五新台币左右，那么。另外一个，它的污染性太强，例如说在台中、在呃台南、包括高雄等很多的地方，民众对于这种空气污染，那么是跟抱怨连连的。那还有一个就是它的这种稳定性太差，所以在过往的几年当中，台湾那么全台性的大突大停电就出现了五次。我们也不去讨论一些小规模的局部性的这种停电。那面对台湾的这种能源的困境，民党当局其实应该调整它的能源政策，积极的去发展核电。但问题在于。于民，党当局又把所谓的“非核家园”视为神主牌。那他认为，如果要去拥抱核电的话，无异于政治自杀。那所以这种形势下，其实民进党当局是为了自己的一党私利，绑架了台湾的经济民生。那从中也可以看出来，其实民进党当局对于台湾经济的发展，不但没有产生一个呃这种加分作用，反而一直在去其实阻碍了台湾经济的发展。也正是因为这样一个原因，其实岛内很多舆论认为，那民进党当局已经。成为了台湾经济社会发展的罪魁祸首，那岛内才会有舆论认为民进党不到台湾不会好
0: 。也就是说，当台湾的经济发展出现问题的时候，那么民进党呢，并没有采取一些行之有效的措施，反而呢是他想干什么就干什么，他认为对的他就去推行，而不顾民众的反应和呼吁。所以说，这么多年来，民进党执政之下，是不是也没有提出过有效的治理措施？
3: 面对台湾经济的不景气，大家都期待民进党当局应该有一些做法，有一些具体的、有效的振兴经济的措施。很遗憾的，我们没有看到。我们绝大部分看到的就是他们一张嘴在辩论，他们一直在狡辩说我们的经济没有问题。你看我们的 GDP 还有成长，可是大家都在问的是，那是半导体业者在成长。可是半导体业的从业人员在台湾占比是非常非常少的，因为他们是高技术、高尖端的行业，所以能够从事这个工作的人并不多。台湾绝大部分的是服务业，还有一部分是农业。那因此，对于台湾来讲，还有传统的这些产业，可是传统产业的经济状况并不理想。台湾经济比较活跃的，其实就是那些高尖端的半导体的产业。那我们刚已经谈到了，面对这样的一个情况的时候，民进党当局一直在粉饰太平，用冰冷的数字要来说话。那又有一段时间，美元一直在上涨，日币一直在贬值，韩币也一直在贬值，贬得很严重的情形下的时候，民进党当局还会吹嘘说，我们的 GDP 已经超过韩国，超过日本。最近日元、韩元已经开始回弹，而且大家在问说：台湾的经济比日本强吗？难道我们现在是排名全世界第三大的经济体吗？现在不敢说了。台湾的主计部门的负责人不敢说了，为什么？因为之前那种吹牛吹得很大。那除了吹牛以外，大家要看的是，那你总该有一些做法吧？哈，他的做法是这样。就是对于被大陆出口啊，也就是说那些农产品到大陆有困难的，他就采用变相的补贴。那对于观光服务业怎么办呢？他用防御旅馆，而且规定你一定要给我住在防御旅馆，那就形成了防御旅馆竟然是供不应求这样的一种虚假的一个现象。因为消费者都是台湾的民众，而且都是防御旅馆强迫你一定要住在那个旅馆。不准住在家里面，以前是可以住在家里，后来就规定不能住家里，一定要住在旅馆。这样的情形又制造了另外一种所谓的旅馆的假象。事实上，蔡英文他们的做法就是不务实，不好好的扎扎实实的把台湾的经济振兴，而他们用的都是这种取巧的补贴农民，补贴一些愉悦者，然后呢补贴。啊，或者强迫台湾的民众一定要住在防御旅馆等方法，但是台湾的经济状况确实不理想，我们的人均所得一直没有办法增加，可是物价一直在上涨的情形下，对于台湾的民众来说真的是苦不堪言。好多民众，特别是年轻人，有四百三十万的年轻人他们是月光族，而且很多的年轻人台北住不起，又一直往。郊外来移动，这个就是目前我们在台湾所看到的现象。而民进党当局一点做法都没有，这也就是为什么他们在这一次的选举中会败的这么惨的主要的原因，就是经济一直没搞好
1: 。台湾多项经济指标下挫，台舆论认为岛内发展前景堪忧。是什么导致了台湾经济遇战乏力？怎样的政策才能增进岛内民生福祉？台舆论担忧台湾经济形势低迷。那么，既然现在台湾的
0: 经济已经遇到了困境，未来呢也很有可能不景气。那么，到底什么才能解决目前存在的问题呢？我们一起通过短片来了解一下
1: 。据台湾《中国时报》报道，岛内工商团体企业呼吁民进党当局应反思经济政策与两岸政策。台湾三三企业交流会理事长林柏峰分析，民进党当局制造仇中情绪，导致两岸关系紧张，推行错误的能源政策等问题，都必须重新检讨。上海社科院台湾研究中心主任盛九元认为，对台湾而言，大陆巨大的市场具有不可替代性，两岸产业分工明确、互补性强，合作空间巨大。无论从目前还是从长远来看，大陆作为台湾地区最大贸易伙伴的角色都难以被撼动，是台湾经济最重要依靠。
0: 在刚才的短片当中，我们看到岛内的工商团体和企业都认为说，首先，民进党当局要检讨他的经济政策；其次，要展开跟大陆的交流交往，才能对岛内的经济成长有帮助。那我们应该如何来看岛内各界这样的呼吁？他们认为说，跟大陆展开交流和合作，才能够提振岛内的经济。那么，您如何来分析这样的提议？
2: 呃，这些看法还是非常有道理的。以往的事实证明，两岸关系好，台湾的发展才会更好。呃，主要是因为两岸关系是台湾经济社会发展的一个重要依托，只有依托良好的两岸关系发展，才能够为台湾经济社会发展寻找新的契机。那一方面呢，是因为两岸关系好了，才能够为台湾经济社会发展创造一个非常稳定的环境。台湾是个外向型经济体，它的原材料需要进口，它的产品需要出口，所以它高度依赖一个。非常稳定的周边环境，那只有两岸关系好了，才能够确保整个台海地区的和平与稳定。那如果说两岸关系出现风高浪急，那整个台海地区也有可能会遭遇惊涛骇浪，那台湾的出口、它的进口都会遭到巨大的冲击，台湾的经济自然也会被蒙上沉重阴影。那另外一个非常重要的方面是，大陆是台湾那最大的贸易伙伴，也是最大的出口呃对象。那在这种形势下，那只有依托两岸关系，台湾的出口才能。够寻找了新的空间，而且我们中国大陆现在已经成为全世界的第二大经济体，在过往十年对于全球经济增长贡献率超过百分之三十八，已经成为了全世界最重要的呃发展。动力和引擎。那在这种形势下，如果说台湾当局能够搭上大陆经济发展的高质量发展的快车，那这样也可以为台湾经济发展那带来新的可能性。还有一个，只有依托大陆的经济发展和两岸的经济贸易往来，才能够为台湾创造更多的贸易顺差。台湾在二零二一年从中国大陆获得的贸易顺差达到了一千七百亿美元。如果说将从中国大陆获得的贸易顺差，抛除在外的话，台湾整个的呃对外贸易，它是处于一个严重的贸易逆差状态的。那这样，它的经济发展的动能就会被大幅的压缩。所以，未来只有调整两岸政策，积极的发展两岸贸易，才能够为台湾的呃贸易顺差带来更多的增长点。
0: 就像您刚才分析的这样，当各界都在认为只有跟大陆展开经济层面的充分的交流，才能够对岛内的经济产生助力的时候，我们看到在岛内甚至有人在扬言和炒作说，台湾现在对于大陆的经济依存度在降低。那我们应该怎么来看待这种负面的声音
3: ？过去台湾的进出口，大陆占比是最高，一般来讲都占到百分之四十二到四十五不等。那也就是说，我们的进出口中，大陆是占我们的进出口外汇顺差最重要的来源。在美国，对于半导体给大陆设下非常大的限制，而且不准台积电跟不准台湾相关的这些半导体业者把这些先进制成的晶片卖到大陆去。所以，我们的半导体的在我们的经济方面就呈现了。啊，这个输往大陆的份额在减少。那根据今年的统计资料，台湾进出口到大陆的到了百分之三十八，但是大陆还是台湾进出口最大的地区，也就是我们的进出口中，大陆还是最重要。再怎么说，都占了百分之三十八。那日本、韩国、美国、欧洲还有其他的地区或者国家，我们看到的。占比也不过就是剩下的。更重要的地方是，民进党他们借从对大陆的百分之四十二到四十五降到百分之三十八，他们就开始做文章了，说我们这样子就可以摆脱对大陆的依赖。他们没有对人民说实话。为什么说他们没有对人民说实话呢？因为如果以今年的一到十月的统计数字，相对于去年的一到十月的统计数字。虽然占比百分之四十二降到百分之三十八，但是问题是总额却比去年还要增长百分之二点多，也就是说，台湾出口到大陆的增加了，进口也增加了，而贸易顺差扩大到一千三百多亿美元这么的多，换言之，也就是比例上从四十多降到三十八。但是绝对值，也就是总量，不降反升，也就是台湾跟大陆的经济，是非常的紧密，而且台湾在经济方面还是大量的依赖中国大陆。更重要的地方是，贸易顺差主要的来源就是来自于大陆。如果没有这个一千多亿美元的贸易顺差，以台湾现在对于欧洲。台湾现在对日本，尤其对日本的这么巨大的贸易逆差，台湾的外汇存底将是呈现次日的现象。那如果这样子连续一段时间的次日，台湾的外汇存底就会紧缩。这个事实上对于台湾的商人来说，他看得很清楚；对于台湾的执政当局来讲，其实他也很清楚，但是他用话术。用表面的统计数字来欺骗台湾的年轻人，欺骗台湾的民众。严格上来说，台湾的贸易顺差主要的来源是来自于大陆，所以事实上，台湾对大陆的贸易还是在成长中。
0: 跟大陆展开经济合作，去反哺岛内的经济成长，其实是有历史可循的。在国民党执政的八年时间里，我们可以看到，在跟大陆进行充分经济交流之后，那么岛内的各行各业都收获到了经济成长的红利。所以说，什么是好日子？那么民众他生活的满足，那么各个业态比较繁荣，应该就是好日子。所以说，现在台湾经济遇到的这种困境。瓶颈到底应该怎么解决，才能够让民众过上之前的那种
2: 好日子？为什么曾经的辉煌就一去不复返了呢？背后原因很多，其中一个非常重要的就是台湾的政治内耗过于剧烈。因为这种政党斗争，使得台湾的这种政治内耗直接拖累了台湾的经济发展，使得台湾无法拧成一股绳，集中精力来去发展。而且，即使执政党，那也只是着眼于眼前的利益，着眼于选举利益，它无法进行制定一个长期的经济发展政策。所以，台湾的经济很多政策，它都是。鼠目寸光，他只顾眼前，特别只顾选举利益。那这样其实对于台湾的长远发展是非常不利的。所以未来要想打破目前的经济不景气的困境，一个非常重要，就台湾的无论是在野党还是执政党，无论是蓝蓝营还是绿营，都应该去呃和气心来凝成一股绳，这样才能够为台湾的经济发展那寻找一种新的可能。那另外一个呃就是要去优化它的产业结构，那么调整它相应的产业政策。台湾现在的、呃、经济产业结构，它其实对于单一产业是高度依赖的。例如说它的这种呃半导体产业，那这种呃产业结构，如果放眼全球来讲，它其实相对而言是不太合理的，因为风险过高，等于是把所有的鸡蛋放在一个篮子里。如果这个产业出现一些新的状况的话，那整个台湾的经济都会出现波动。而不幸的是，台湾的现在的半导体产业的确出现了一些新的问题，例如说台积电就有可能被美国。所掏空，那这种情况下，台湾的呃整个芯片产业制造业，那它整个产业链可能都会遭受到巨大的冲击。所以，未来台湾如何在这种芯片制造业之外寻找到新的经济增长点，如何去优化它的结构，重振？传统的制造业，那么同时又能够寻找新的，呃，这种经济增长点，这成为摆在他面前一个重要难题。当然，最最重要的就是刚才主持人所说的，要去调整他的两岸政策。那过往几十年历史证明，两岸关系好，那台湾的经济发发展那会更好。如果说两岸关系出现一些波动，台湾经济社会发展肯定也会遭到一些冲击。那更重要的是，那只有依托良好的两岸关系，台湾才能够避免在整个。区域和亚太经济一体化当中，然后被边缘化的态势，只有如此，台湾才能有可能会加入到 RCEP， 才有可能搭上我们中国大陆积极推动的一带一路的快车，这样才能够借船出海，才能够使得台企、台台资、台企那么在整个全球能够有更好的发展空间。所以，未来台湾经济要想去发展好，要想摆脱目前的经济不景气的困境，最最重要的就是要去。调整两岸政策，那现在台湾的经济发展，也包括它的执政当局的相关政策，正处于一个关键的十字路口。那未来是要去走向春暖花开，还是冰雪寒冬，那就要看民进党当局如何抉择了
0: 。就像刚才嘉宾谈到的这样，两岸关系好，台湾才会好。民进党当局顽固的以美谋独，只会让台湾经济雪上加霜。重启对话交流，改善两岸关系，不仅是台湾工商业者的心声，事关台湾经济发展，也是台湾社会的主流民意。一个强大的中华民族，才是台湾未来发展的前途之系。早日实现祖国统一，必将为两岸的经济发展带来更多机遇。好的，非常感谢二位嘉宾对《上华题给出的解析，谢谢。
1: 好，听众朋友，以上我们关注了近期海峡两岸热点话题，感谢收听今天的《环球华人》节目，明天同一时间我们再会，《环球华人》。